0: Madame, Monsieur, bonjour, je suis Jérôme, votre chef de cabine, le commandant de bord et l'ensemble de l'équipage ont le plaisir de vous recevoir à bord de ce podcast. Avant le décollage, nous allons procéder au rappel de quelques mesures de sécurité. Nous vous informons que ce podcast est non fumeur car nous tenons à la santé de tous nos auditeurs. En revanche, l'utilisation d'appareils électroniques est bien sûr autorisée pour pouvoir nous écouter. Quelle que soit la plateforme sur laquelle vous êtes, les issues de secours sont signalées par un bouton « Pause » sur votre écran. N'en cherchez pas deux à l'avant, deux au centre et deux à l'arrière. Il n'y en a qu'un et on va tout faire pour que vous n'en ayez pas besoin. Si vous nous écoutez en voiture, n'oubliez pas d'attacher votre ceinture et de garder les mains sur le volant. Si vous nous écoutez dans les transports, détendez-vous mais ne ratez pas votre terminus. Si vous nous écoutez à la maison, nous vous rappelons que les enfants, les beaux-parents, les chats, les chiens et toute autre personne susceptible de vous distraire sont à placer dans les coffres à bagages situés au-dessus de vous. Assurez-vous tout de même de leur fournir un masque à oxygène, tirez sur le masque pour libérer l'oxygène, placez le masque sur le visage et invitez à respirer normalement. Nos hôtes du jour, Isa et Matt, sont à votre disposition tout au long de ce podcast qui durera environ une heure. Pour vous informer et vous distraire en vue de notre décollage, veuillez vous installer confortablement dans votre fauteuil. Toute l'équipe du podcast vous remercie de l'avoir choisi et vous souhaite un agréable vol. Disney World, le podcast. Salut à tous, voilà vous l'avez compris cette introduction euh, du podcast, on va vous parler de, de l'avion aujourd'hui et je ne suis pas seul à monter à bord, Isa et Matt sont avec moi aujourd'hui, salut à vous deux
1: Coucou Jérôme Salut à tout le monde Vous
0: allez bien, vous êtes confortablement installés, prêts à décoller
1: Ah voilà, on est prêt. et euh, ton intro, merde. incroyable <rire> <rire>
0: Bah oui, on a, on a décidé de faire un petit épisode sur, sur l'avion, sur le vol, parce qu'effectivement, ça y est, hein, de, depuis ce, ce 8 novembre, on peut à nouveau voyager vers les États-Unis. Les, les frontières ont été fermées pendant plus, plus d'un an, et effectivement, quasiment deux ans même d'ailleurs. Euh, donc forcément, on a envie à nouveau de, de voyager. C'est ce que vous allez faire bientôt. On en a parlé il y a, il y a 15 jours dans, le, le précédent, dans un précédent épisode. On y approche là, ça s'approche quand même votre voyage. Vous êtes prêts Ça y est, tout se goupille comme vous le voulez
1: oui, on part dans un petit peu plus de trois semaines maintenant et ça approche, on est trop contents. On
2: n'a encore rien préparé niveau bagage, mais ça va venir.
0: Il va falloir vous y mettre, hein. il, faut, il faut commencer à préparer tout doucement quand même.
1: Ouais, mais je crois qu'encore on réalise pas en fait.
0: Bah, c'est ce qu'on disait voilà. la fois dernière, hein, jusqu'au dernier moment, avec ce fameux test-là, c'est l'angoisse.
1: C'est ça, c'est ça, ça. Je pense qu'on va commencer à vraiment réaliser quand on va avoir le résultat du test. Ouais, et quand Négatif, vous serez euh,
0: assis dans l'avion, et là, là, ça serait, ça y est, les, les vacances vont pouvoir définitivement, euh, définitivement commencer. Euh, bah tiens, puisqu'on parle du, du test, on va peut-être commencer cet épisode par faire un, un point sur les, sur les mesures hein, pour prendre l'avion, la, la levée du, du travel ban, les frontières sont à nouveau ouvertes, mais il y a des règles à respecter, hein, Isa, pour, pour pouvoir... Euh, pour pouvoir voyager aux États-Unis
1: ah Oui, totalement. Maintenant, ça, ça a bien changé. On est un petit peu moins libre euh, qu'avant, mais bon, on va, on va faire avec puisqu'on n'a pas le choix. Et bah, commencer, du coup, par euh, la, la vaccination totale qu'on doit avoir, donc euh, les deux doses obligatoirement.
0: Oui, euh... ça, c'est important à, à, à dire hein, parce qu'il y a des personnes, notamment celles qui ont contracté le Covid, qui, euh, pour être vaccinées, n'avaient besoin que d'une dose. Mais pour voyager aux États-Unis, il faut absolument avoir deux doses. Ça, c'est super important à, à savoir.
2: Oui, tout à fait. Euh, c'est vrai que beaucoup de gens pensent qu'ils sont immunisés parce qu'ils ont contacté le Covid. Euh, mais pour voyager là-bas, ce n'est pas du tout les mêmes règles que par chez nous. Du moins, en tout cas, en Belgique. Je pense qu'en France, ça doit être pareil. Donc euh, là, il faut faire donc, les deux vaccins. Et surtout, euh, tous les vaccins euh, ne sont pas admis. Il y en a une certaine liste. Mais normalement, c'est les mêmes vaccins que l'on a en Europe.
0: Oui, c'est Pfizer, BioNTech, euh, AstraZeneca... Moderna, Johnson Johnson et Sinopharm. Voilà, si vous avez les deux doses d'un de ces vaccins, c'est bon, vous pouvez voyager aux états unis À condition, à condition parce que c'est aussi un des critères, il faut être vacciné, mais il faut aussi faire un test.
2: Oui, il faut faire le test PCR ou le test antigénique euh, qui doit être réalisé dans les trois jours euh, qui précèdent le départ.
0: Et c'est d'où la fameuse angoisse dont on parlait il y a quelques instants. Euh, ce, ce test PCR doit être évidemment négatif pour pouvoir monter à bord de l'avion. Et à bord de l'avion, euh, ça aussi, ça fait partie des critères pour voyager, mais j'ai envie de dire, on a l'habitude maintenant, le masque est obligatoire.
2: Oui, ce maudit masque, il faut toujours le porter. Bon, en même temps, c'est pour se protéger euh, soi-même et les autres. Euh, néanmoins, bon, c'est... C'est un petit mal à subir pour pouvoir ensuite s'amuser à Disney World ou en voyage autrement.
1: Et Mais du coup c'est ça, c'est ce que je disais à Matt, je sens qu'on va beaucoup manger et boire durant le vol, pour enlever un petit peu le masque.
0: Bah ouais ouais c'est ça quoi, parce que 9 heures de vol, c'est 9 heures de vol Paris-Atlanta je crois, c'est ça Ouais
1: ouais c'est ça, plus ou moins, mais donc oui c'est vraiment long si on l'enlève pas, ça c'est clair. Excusez-moi, vous pouvez me
2: donner un 20 e coca
0: Tant que c'est du coca ça va, parce que sinon tu vas tituber à la sortie de l'avion. Donc le masque est obligatoire sur toute la durée du vol, et donc ça c'est valable pour les adultes, pour les enfants il faut un test de moins de, de 3 jours et le masque à partir de 2 ans par contre les enfants euh, en dessous de 18 ans le, le vaccin n'est pas demandé voilà. euh, bon, vous n'avez pas d'enfants donc vous n'êtes pas concernés mais c'est bon à savoir pour les, les familles qui nous écoutent et qui veulent, qui veulent voyager la, à la réouverture des, à la ré réouverture des, des frontières euh, d'ailleurs je me pose la question vous savez si le masque est obligatoire pour les vols internes aux états unis après votre correspondance entre Atlanta et Orlando vous allez encore devoir porter le masque dans l'avion alors moi j'ai entendu une rumeur comme quoi ce n'était pas obligatoire
1: Ah mais alors là j'avoue euh, je n'en ai moi aucune idée
0: Et eh bah ben, c'est aussi une info qu'il il faudra glaner que vous nous donnerez à votre tour
1: hein. Ah bah ouais totalement parce que c'est vrai qu'on s'est même pas posé la question Non, Tiens. non
2: <rire> mais j'avais cru entendre encore une fois avec des gros guillemets euh, que ce n'était pas obligatoire Que les mesures n'étaient pas les mêmes entre les vols internes et euh, les vols internationaux internationaux, pardon Cependant, tu parlais là des, du masque pour les enfants, quand nous on n'en a pas comme tu l'as dit, euh, je pense que ça va être compliqué pour les parents de mettre euh, pendant 10 heures de vol presque un masque à un enfant de 2 ans.
0: C'est clair c'est clair, ça va être. Euh... Enfin, moi, je, je pense <rire> à mon à mon aîné qui, euh, qui avait le masque, et ne serait-ce qu'à l'école euh, toute une journée. C'était dé déjà pénible à supporter. Euh, ah ouais, les... Donc là, 10, pendant, pendant 10 heures de vol, c'est vrai que c'est un, un petit peu compliqué. surtout, tout, imagines à partir de, de l'âge de 2 ans.
1: C'est ah, vraiment très très tôt. Ouais. Le... Franchement, les pauvres enfants, oh là là. Déjà pour les adultes, c'est pas évident, mais les enfants. Euh...
0: Ouais, c'est clair, c'est clair. Donc, euh, bah, on verra si le masque est obligatoire euh, sur, les vols, sur les vols internes. J'avoue que je ne me suis pas renseigné là-dessus. Enfin, ceci dit, euh, ça montrerait toute la différence entre les, les mesures européennes, américaines. Enfin, on doit porter le masque pour venir d'Europe aux États-Unis, mais une fois aux États-Unis, il n'y a plus de Covid. On n'y euh... oui, en a plus
1: besoin, c'est ça <rire> ouais, C'est ça.
0: Donc, euh, bon, à voir, à voir, effectivement. La
1: puissance américaine.
0: <rire> c'est ça, c'est la puissance américaine, tout à fait. Tu l'as dit, Matt. Euh, vous partez avec quelle compagnie, vous
1: alors nous là, on a booké euh, sur Air France parce que les conditions euh, étaient plus avantageuses pour nous, mais on prend des vols quand même Delta. On aime beaucoup Delta, on n'a jamais eu de problème avec eux, tout se passe toujours très bien. Donc bah, on a quand même privilégié euh, les vols Delta encore cette fois-ci.
0: Ouais, et puis euh, au niveau des conditions d'annulation, euh, je crois que c'est Air France propose quand même euh, a, a, a justement des, des critères d'annulation plus souples que d'autres compagnies, hein, je crois actuellement.
1: Oui, oui c'est ça. Nous, on peut se faire rembourser totalement ou décaler le voyage sans frais. Donc, euh, bah, c'est plutôt pas mal en cette période.
0: Est-ce que vous avez voyagé déjà avec d'autres compagnies euh,
2: Oui, dans d'autres voyages. non si euh, tu demandes pour les, les voyages à Walt Disney World, non. On a toujours voyagé avec Delta. Euh, sinon, oui, pour d'autres voyages, quand on était au Japon, on a fait avec Anna
0: euh, et ainsi de suite. Et donc c'est toujours Delta quand vous partez à Orlando Alors on va pas être forcément très, très exhaustif sur, sur cet épisode parce que moi aussi je suis parti avec Delta en l'occurrence quand, quand j'ai voyagé à Orlando mais euh, bah, ce qu'on peut en dire c'est qu'on est satisfait de la, la prestation de, de, de la compagnie.
2: Oui c'est une très bonne compagnie. Euh, ben, moi j'ai jamais eu à me plaindre euh, des vols euh, confortables, euh, du bon repas parce qu'on dit tout le temps euh, dans les avions c'est pas très bon. Alors bien sûr, c'est pas 4 étoiles, mais franchement... Non,
1: c'est bon, très hein. Ouais, ouais, bon.
0: ouais, bah justement, j'ai la carte sous les yeux, euh, parce que ça fait partie aussi des questions qui reviennent souvent. Qu'est-ce qu'on mange dans l'avion Notamment les, ah oui. les parents qui s'inquiètent quand, quand ils ont des enfants et qui sont un petit peu difficiles. Euh, moi, sachez que les miens, ils se sont régalés avec les, les menus euh, euh, distribués dans, dans l'avion. Euh, alors par exemple, dans les plats, on a escalope de poulet glacée au miel avec purée de pommes de terre, cheddar et ah. oignons caramélisés. C'était pas mauvais, je crois que j'avais pris ça. Ah
1: oui C'est ce qu'on avait eu aussi. Ah C'était bon. hein. C'était très bon, on n'a rien laissé.
0: <rire> c'est clair. Il y a aussi omelette au cheddar avec champignons à la crème, rosti de pommes de terre, salade César au poulet avec parmesan, tomate et crouton, sauce César, salade de fruits. Et puis après, euh, bah, pendant le vol, il y a aussi des, des snacks à disposition euh, durant toute la durée du vol à l'arrière de l'avion. Donc c'est là qu'il va falloir aller, Matt et Isa, si vous voulez enlever le masque, il va falloir aller piquer des snacks à l'arrière de l'avion.
1: Ouais c'est ça, on va aller s'approvisionner euh, régulièrement là-bas
0: <rire> <rire> C'est clair euh, Distribution de cookies chauds aussi Et puis avant l'arrivée aux états unis On vous propose soit un croissant chaud Avec euh, de la dinde, du parmesan et du cheddar Ou une pizza, 4 fromages Cuite sur pierre, alors là c'est exceptionnel Automate cerise, cheddar raffiné Mozzarella, enfin bref Vous voyez, au euh, niveau, niveau euh, repas Il y, y a du choix euh, je suis en train de regarder au niveau des boissons, Coca, Coca Light, euh, du lait, du jus de pomme, du jus d'orange. Euh, Qu'est-ce qu'on a encore
1: Il y a du vin aussi. À disposition. Il y a du
0: vin aussi, effectivement. Il y a même de, de la vodka, du cognac, du gin, du whisky, du rhum. Enfin oui, il y, a, il, y a, il y a de quoi faire. Effectivement, il y a de quoi faire pour enlever le masque pendant, pendant le vol. <rire> il ne devrait pas y avoir de, de soucis à ce niveau-là. On va rester sur Delta puisque c'est la compagnie qu'on connaît le mieux. Au niveau des équipements qui sont distribués Alors euh, on va voir si avec le Covid ça a changé Mais euh, à l'époque de, de notre dernier voyage On vous distribue un oreiller Une couverture Des écouteurs euh, Un kit de sommeil avec le masque euh, alors, En l'occurrence si on a le masque sur la bouche Plus le masque sur les yeux Là vous passez incognito là, dans l'avion la dans, dans bon, On va plus vous reconnaître
2: <rire> Ils ont l'habitude de ça <rire>
0: Oui, j'ai vu votre vidéo <rire> J'ai vu la vidéo surprise à l'hôtel New York, c'est ça, ça Ouais, c'est ça. Ah, il, te, il te va super bien ce masque, ce masque grenouille. J'invite tous les auditeurs à aller voir sur votre page Facebook, les Choubis, cette vidéo qui est, euh, qui est exceptionnelle. J'adore. Donc pour les équipements en vol, euh, on a donc euh, tout ce que j'ai listé euh, il y a quelques instants. Lors du premier service, on vous propose également une bouteille d'eau, une serviette chaude en plus de votre repas et de la, et de la boisson. Et juste avant l'arrivée, vous avez aussi une, une, serviette, une serviette chaude. Euh, voilà, c'est pour vous mettre dans le bain de la Floride, ça, la serviette chaude. Au moins, vous avez une idée des températures qui fait là-bas quand vous la mettez sur votre visage.
2: C'est très agréable.
0: Bon, parmi les autres... Vous, avez, vous connaissez d'autres compagnies qui proposent des vols vers, vers Orlando Alors, on rappelle qu'il n'y a plus de vols direct vers Orlando depuis la France euh, il faut à chaque fois faire une, une escale. Euh, Est-ce que vous connaissez d'autres compagnies qui, avec lesquelles il est possible de voyager pour euh, relier euh, Walt Disney World
2: Oui, tu as KLM, tu as Virgin, euh, tu as American Airlines, Air Canada, British Airways, euh, Iceland Air, Lufthansa, Air Transat, United Airlines. Avant, il y avait Norwegian Airlines, mais qui ne fait plus.
0: Ouais, Norwegian, c'était la compagnie low cost effectivement, qui proposait les, les vols directs. Euh, c'était attractif au niveau du prix mais c'était aussi peut-être un petit peu un piège hein, euh, parce que euh, qui dit compagnie low cost dit parfois euh, quelques, mauvaises, euh, quelques mauvaises surprises et des avions qui ne décollent pas, euh, j'ai connaissance de, de quelques personnes qui ont eu cette mauvaise expérience et du coup il faut attendre le, le vol suivant et je crois que c'était tous les trois jours hein, qu'ils qu faisaient des vols directs vers Orlando.
1: Oui, ouais, totalement. C'était pas un très très bon. Enfin, pour nous, c'était pas du tout un bon plan de passer par cette compagnie.
0: Et de ce que de ce que Yann disait dans un précédent euh, épisode, euh, euh, certaines compagnies pourraient justement racheter la liaison directe entre Paris et, et Orlando. Donc ça, c'est c'est à suivre. Il faut voir si avec euh, avec le Covid, on sait que le malheur des uns fait le bonheur des autres. Est-ce que cette Ligne entre directe entre Paris et Orlando va être, va être prise et reproposée par une autre compagnie. Ça C'est une affaire à suivre. En tout cas, on n'a pas d'informations euh, confirmées là-dessus. Hein. Euh,
2: Nous, pas du tout, en tout cas.
0: <rire> bon, moi non plus. Donc Comme ça, c'est clair. Et comme ici, on ne parle que de ce qu'on connaît, on va en rester euh, là. On va suivre, euh, et ça évidemment de près, on vous informera si c'est le cas. Mais euh, pour l'instant, il euh, n'y a pas d'informations officielles là-dessus. -là il faudra juste euh, vérifier et, et, comme je vous dis, on vous tiendra au courant. Euh, une des questions qui revient aussi souvent euh, quand on parle de l'avion, c'est combien ça coûte La question qui vient après ça, c'est est-ce euh, que le tarif que j'ai actuellement sur le site est un bon tarif Est-ce que vous me conseillez de réserver Est-ce que vous, vous euh, Qu'est-ce que vous appelez, vous, un bon tarif euh,
1: Pour nous, un bon tarif, du coup, on se fie forcément au tarif précédent qu'on a toujours eu et on tournait avant autour des 500 euros.
0: Par personne, aller-retour
1: Ah oui, oui, par personne, aller-retour. Euh, mais on partait, pas non plus l'été, on part toujours en septembre-octobre. Donc je sais que l'été, logiquement, c'est plus cher. Nous les bons tarifs d'été, on ne les connaît pas, mais pour nous septembre-octobre, 500 euros, c'était un bon tarif, et on était contents.
0: Ouais, c'est aussi le, le tarif que j'ai eu, euh, 500 euros euh, par personne aller-retour, mais euh, comme vous, je suis parti en octobre, donc euh, forcément, effectivement, c'est de, de cet ordre-là, les, les tarifs. Euh, ceci dit, lors du précédent épisode qu'on a enregistré ensemble, vous disiez que vous aviez payé un petit peu plus cher, si c'est pas trop indiscret. Est-ce que vous savez nous faire un, un comparatif euh, par rapport à vos précédents vols
1: ah bah oui, euh, du coup la première fois qu'on est parti en 2018, on avait eu euh, les billets à 534 euros par personne. L'année d'après, donc en 2019, 548. En 2020, bon bah le voyage a été annulé mais on avait eu les billets pour 487. Et là, bah, pour décembre 2021, on est à 752 par personne.
0: Donc c'est ce qu'on disait, c'est ce qui était attendu effectivement avec la réouverture des frontières. Les prix ont, ont grimpé, hein.
2: Oui une augmentation de 50% quand, quand tu regardes le, le comparatif avec les autres années. Bon sachant qu'ici en 2021 on les a pris deux mois avant euh, le départ alors que d'habitude on est entre 6 à 9 mois euh, d'achat de, des billets avant le départ.
0: Et ça joue aussi, effectivement, parce que euh, c'est aussi une des questions qui, qui revient, c'est combien de temps euh, on doit réserver son billet, billet d'avion avant On va y revenir dans, dans quelques instants, on va tenter de, de répondre à, à cette question. Euh, mais avant, alors là c'est la pure spéculation, hein, on n'a pas de marre de café, on ne lit pas dans une boule de cristal, mais on peut quand même espérer qu'une fois que tout sera revenu à la normale... On revienne à des tarifs un petit peu plus corrects euh, au niveau des, des vols aller-retour euh, Paris-Orlando. Euh, on peut espérer revenir, selon vous, à du 500 euros par personne aller-retour
2: euh, Eh bien moi, je, enfin, je sais pas la vilise là-dessus, mais moi j'ai du mal à le croire qu'on va y revenir euh, euh, vite euh, pour plusieurs raisons, euh, principalement économiques. Euh, le manque à gagner des compagnies aériennes, il va falloir euh, qu'elles le récupèrent euh, d'un moment ou d'un autre. Donc, euh, je ne sais pas si les vols vont revenir à des prix plus oh, démocratiques. Si, 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 ça va revenir rapidement, en tout
0: cas, oh, je ne veux pas de scène de ménage. Hein, donc, euh, <rire> vous avez le droit de pas être d'accord, mais attention, je ne veux être responsable de rien. Hein. Pas de dispute dans le couple. Hein moi je suis plutôt non, de la promis. moi je suis plutôt de la vie d'Isa je suis un éternel optimiste et, et de toute façon j'espère du plus profond de mon cœur que ça va baisser parce qu'effectivement ah bon, c'est un sacré trou dans le budget quand même malgré tout euh, quand on partait pour 500 euros aller-retour et que là vous vous partez pour 752 euros c'est ça tu m'as dit Isa
1: oui c'est
0: ça euh, ça fait quand même une, une sacrée différence comme tu disais Matt ça fait 50% d'augmentation euh, bah c'est de l'argent qu'on pourrait mettre ailleurs notamment en snack, notamment en souvenirs sur place
2: oui tout à fait euh, maintenant aussi, il faut se poser la question, euh, je sais que c'est pas vraiment le sujet, mais beaucoup de gens parlent d'écologie en ce moment, euh, et les avions vont devoir aussi faire des investissements pour réduire leur consommation. Est-ce que ces investissements qu'ils vont devoir euh, mettre dans leurs avions ne vont pas se faire, ré se faire répercuter dans les prix C'est pour ça que moi je suis plus pessimiste que vous deux sur euh, le retour à des billets euh, à 500 euros.
0: Laisse-nous rêver, s'il te plaît, Matt. Ouais,
1: pas, laisse-nous tranquille.
0: <rire> je je, je m'en vais.
1: Non, euh, mais c'est euh, aussi,
0: euh, aussi l'intérêt d'avoir une compagnie low cost euh, qui, euh, qui tirait les prix vers le bas. Si, si jamais euh, on a une compagnie qui propose à nouveau des vols directs avec des tarifs attractifs, bah, les autres compagnies ne vont pas forcément s'aligner parce que ça, ça, va être, ça va être compliqué, mais au moins euh, diminuer leurs leur tarifs. Donc, rien que pour ça, on peut croiser les doigts et espérer que cette cette ligne, cette ligne Paris-Orlando en vol direct puisse, puisse faire diminuer les prix, non
2: Oui, ça, ça, ça c'est moins de la spéculation. Maintenant, si tu es un, un éternel optimiste, peut-être qu'on va revoir le Concorde un jour. <rire>
0: ouais. Alors là, je suis, je suis optimiste, mais quand même pas. <rire> ça serait bien, on irait beaucoup plus rapidement aux états unis mais j'ai un mis une petite réserve là-dessus. Euh, tiens, je vous avais promis qu'on répondrait à la question, euh, combien de temps euh, avant euh, peut-on... Euh, où doit-on réserver son, son avion d'ailleurs Parce qu'il euh, y a plusieurs façons de faire. Vous vous réservez généralement 6 à 9 mois avant, c'est ça hein
2: Oui, généralement c'est ça. Euh, là, c'est exceptionnel. C'est parce que forcément, on n'avait pas un recul euh, sur la réouverture. Donc, on a pris les billets un petit peu euh, en panique, euh, si je peux dire. Donc, on les a pris que 2 mois avant. Mais généralement, oui, 6 à 9 mois.
0: J'ai regardé un petit peu sur Internet, du coup, il euh, y a Opodo qui a réalisé une, une étude euh, sur la base euh, des statistiques. Alors, cette étude est un petit peu biaisée parce que ce sont des statistiques de 2020. Et on sait qu'en 2020, évidemment, euh, les, les vols ont été un tout petit peu perturbés. Hein. Pas grand-chose, mais quand même un tout petit peu. Euh, alors, pour les voyages en Amérique, les personnes qui ont obtenu le meilleur tarif sont celles qui ont réservé entre 80 entre 81 et 90 jours en avance c'est à dire environ 3 mois à l'avance et il est conseillé évidemment euh, d'éviter d'acheter son billet à la dernière minute parce que jusqu'à 10 jours avant la date de départ pour l'Amérique les prix sont plus élevés euh, de toute façon c'est l'offre et la demande hein. euh, si plus l'avion est rempli moins il y a de place dans l'avion évidemment et les dernières places sont forcément, euh, sont forcément plus chères si vous avez absolument envie de partir il faudra, il faudra payer, euh, payer plein pot euh, vous avez des astuces, vous, pour économiser sur, euh, sur le billet d'avion
2: Moi, je n'en ai aucune. <rire>
1: j'arrive, j'arrive. <rire> pousse-toi.
0: À la rescousse, euh, Isa. Tu,
1: tu remarqueras qu'elle
2: m'a dit « Pousse-toi ». Je vais vraiment <rire> finir par <à> partir. <rire>
1: <rire> non, mais ap après, c'est vrai, du coup, j'avoue, je ne sais pas si c'est une légende urbaine ou si c'est vrai. Mais pour nous, en tout cas, ça fonctionne. Euh, on regarde très souvent euh, la nuit, les billets. Et plein de fois, on les a réservés la nuit. Euh, souvent c'était le lundi je sais qu'on l'a déjà fait le mardi et un jeudi on l'a déjà fait aussi et pour nous ça fonctionne alors on va savoir si c'est vrai mais euh... bon nous on y croit donc on, on réserve la nuit <rire> effectivement
0: bah oui bah pourquoi pas écoute euh, moi je, je sais pas du tout si c'est effectivement une légende urbaine ou pas toujours est-il que euh, cette même étude d'Opodo disait qu'acheter son billet d'avion un lundi ou un vendredi permettait d'économiser un petit peu d'argent 10 à 35 euros par billet c'est toujours ça de prix moi, je, je, je trouve. Ah oui, totalement. Alors que, en, en revanche, quand tu réserves ton billet d'avion le dimanche, euh, ce qui se comprend parce qu'évidemment, le dimanche, il y a moins de monde qui travaille, donc il y a plus de trafic sur les sites. Et évidemment, c'est toujours le, le principe de l'offre et de la demande. Euh, les prix grimpent jusqu'à environ 800 euros pour les voyages aux, aux états unis selon l'étude d'Opodo. Donc, c'est peut-être pas finalement une, tant une légende urbaine que ça. Si même cette étude, qui s'est basée sur des, stati sur des statistiques, euh, le dit, je pense que c'est un bon conseil qu'on peut, qu peut donner.
2: Tout à fait. Euh, il y a également, si on est dans les légendes, euh, la navigation privée pour réserver un vol. Alors là, je ne sais pas... Euh... J'ai pas de statistiques là-dessus, j'ai aucune preuve, mais beaucoup disent qu'il faut se mettre en navigation privée pour aller checker à chaque fois les les billets d'avion. Euh, alors on, je t'avoue comme des bêtes, on, on, le, fait, oui,
1: on, on le fait. On le fait.
0: j'ai envie de te dire, j'ai envie de te dire ça coûte rien euh, que oui, tu pas bah, v... le faire. Ah, voilà, c'est ça en fait. Donc effectivement, on, on beaucoup disent que la navig... en naviguant sur votre sur votre navigateur internet le site, la compagnie, sait que vous êtes venu plusieurs fois faire des recherches sur ces vols et va avoir tendance à euh, gonfler les, les tarifs, alors qu'en vous mettant en navigation privée, euh, bah, ça permet justement à la compagnie de ne pas, pas vous fliquer et d'avoir de, des, des tarifs un petit peu moins chers. Voilà. Alors, les gens d'urbaine ou pas, moi, je dis ça coûte rien de se mettre en navigation privée. Après tout, si ça peut, si ça fonctionne, c'est bien. Si ça fonctionne pas, bah, on le saura jamais puisqu'on n'aura pas été voir les tarifs en navigation normale. Donc... Euh, pourquoi pas Il n'y a pas de petit profit. Il n'y a pas de petit profit. Et d'ailleurs, euh, un autre conseil qu'on peut donner aussi, euh, moi j'ai eu le, le cas en 2019, c'est d'essayer quand même d'être flexible sur ces dates de départ. Alors, ce n'est pas évident quand on a des enfants scolarisés, mais euh, néanmoins, alors c'est pas bien, hein, je ne dis pas qu'il faut le faire, mais j'ai déscolarisé mes enfants deux jours j'avoue, en 2019, pour pouvoir oh partir à la Disney la World. La oui, allez-y, <rire> fouettez-moi, j'aime ça. <rire> J'ai déscolarisé... Mes... <rire> J'ai déscolarisé mes, mes enfants deux jours, parce qu'effectivement, en partant le, le jeudi plutôt que le, le samedi, eh ben, ça coûtait évidemment moins cher de partir en semaine que de partir le week-end. Et je vais vous rajouter, ça coûtait moins cher aussi de prendre l'avion le jeudi et de rajouter deux nuits sèches à Walt Disney World que de prendre l'avion le samedi. Donc, non seulement ça m'a permis de payer moins cher l'avion Mais en plus ça m'a permis de faire un autre hôtel Donc ce qui est plutôt ce qui est plutôt avantageux Donc ça aussi je pense que c'est un conseil que vous pouvez donner euh, Et que vous serez d'accord avec moi C'est d'être flexible sur ces dates non
1: Mais totalement en plus c'est exactement ce qui nous est arrivé là On devait rentrer euh, De Walt Disney World le samedi Et ça nous revient moins cher euh, De rester jusqu'au dimanche en rajoutant une nuit d'hôtel Donc euh, un jour de vacances en plus ou Pour moins cher on prend hein.
0: Bah oui clairement Bah oui alors, comme je dis, c'est pas toujours évident, mais généralement, euh, les instituteurs, les institutrices comprennent. Si vous avez des enfants...
2: Euh... En soit si le professeur ne comprend pas, on s'en fout un petit peu.
0: <rire> oui, oui, c'est vrai. J'ai envie de dire, hein, les, les, un voyage aux états unis c'est aussi très, très instructif. Vous n'êtes pas obligé de dire que vous allez à Disney World, encore que Epcot et Animal Kingdom, vous apprenez plein de choses. Donc euh, ben voilà, euh, les enfants mais apprennent, bon, ouais. apprennent beaucoup de choses, notamment à parler et à dire quelques mots en anglais. Euh, on disait tout à l'heure qu'il n'y avait plus de vols direct entre, entre Paris et, et Orlando. Alors on sait hein, qu'il y a, a d'autres aéroports qui, qui, de, de départ, mais on va se concentrer sur, sur Paris. Euh, il faut donc faire une, une escale. Où faites-vous votre escale Vous, c'est Atlanta, c'est ça Moi, c'était Atlanta aussi. Vous avez déjà fait d'autres escales pour partir à Disney World
1: On a fait une fois à Détroit. Mais je crois que c'était le premier voyage. Et euh, bah, on, on préfère Delta. Je ne sais pas pourquoi. Hein, Atlanta. Mais euh, euh, oui, Atlanta, pardon. Mais Delta <rire> on, on, adore, on adore Atlanta, donc on, on favorise au maximum cette escale.
0: Et pourquoi Vous savez pourquoi vous préférez Atlanta que Détroit Moi, je n'ai jamais vu Détroit, donc je ne peux pas comparer, mais...
1: Attends, Mathieu va te répondre, là. je crois que ça le concerne.
2: Alors, on se moque de moi, mais sachez qu'il y a également un seboué à D3. <rire> ah oui, c'est vrai. C'est pas uniquement pour ça. Non, c'est une... je suis quelqu'un qui n'aime pas le changement. Euh, ce qui rassurisa, cest de dire que je ne vais pas jouer de femme tout de suite. <rire> mais euh, j'ai trouvé qu'Atlanta était bien. On l'a fait euh, plusieurs fois. Et donc finalement, maintenant, dans mon état d'esprit, c'est... Ouais, c'est Atlanta. C'est comme ça. C'est la route habituelle. Euh, on part de Charles de Gaulle, on arrive à Atlanta, on part d'Atlanta et on arrive à Orlando. Ouais.
0: Bah, ça a un côté rassurant, je comprends ce que tu veux dire. Ça, c'est pour le cas où on fait une escale aux, aux états unis
2: Oui, bon, après, je sais qu'on peut faire des escales en Europe. Euh, moi, Isa, on ne le préconise pas, on ne l'a jamais fait, attention. Mais ça ne nous attire pas. Et pourquoi pourquoi Alors là, Isa aura certainement plus euh, de bons arguments que moi. Euh, moi, mon seul argument, c'est que je préfère passer euh, les contrôles aux états unis euh... Tout simplement, parce que dans mon esprit, c'est comme ça que ça doit se faire. Je sais qu'il y a des arguments euh, plus légitimes, mais Isa va sûrement te les donner.
1: Non, non mais oui, c'est ça. Euh, je sais pas pourquoi. M moi aussi, euh, le, contrôle, le contrôle, contrairement à beaucoup, ça nous rassure beaucoup plus de le faire en Amérique qu'en Europe. Et, euh, et un autre point aussi, c'est que euh, nous, quand on fait l'escale à Atlanta, on s'est rendu compte qu'il euh, y avait des avions après qui partaient en direction d'Orlando très, très, très souvent, presque toutes les heures. Alors que si euh, on fait l'escale en Europe et qu'on rate, qu rate notre deuxième vol, ben, je ne sais pas s'il y en a un le jour même qui repart. Et ça, ça nous rassure, mais pas du tout. On préfère être déjà sur place pour faire notre escale.
0: Ouais, c'est clair. C'est clair que les vols intérieurs, aux états unis euh, entre Atlanta et Orlando, sont très fréquents. Et, et on, a eu, on a eu très peur, nous, quand, euh, quand on est allé euh, en 2019, parce que notre avion Paris-Atlanta avait, euh, Paris avait pris un peu de retard. Et on avait lu et entendu plein de choses sur les contrôles douane, immigration, comme quoi ça prenait du temps. Et on s'est dit, on n'aura jamais, jamais, jamais la correspondance. Et euh, bon quand on a vu après, effectivement, sur les écrans qu'il y avait des vols toutes les heures, on s'est dit, bon, même si on rate la correspondance, il n'y a pas de souci, on sera replacé sur, sur le vol suivant. Donc euh, ça aussi, ce, ce côté rassurant, effectivement. Et justement, les, les, les contrôles aux états unis on va y venir dans, dans quelques instants. Mais justement, euh, parce que ça prend du temps, est-ce que, vous avez, euh, est -ce que vous, vous avez un conseil à donner sur le temps d'escale
1: On entend souvent, souvent qu'il faut euh, entre deux heures et 3 heures. Nous, euh, de par notre propre expérience, c'est vrai que si on peut prendre seulement une escale de maximum une heure et demie, on le fait. Euh, c'est pas forcément un bon conseil qu'on est en train de donner, mais comme nous, on a toujours tout passé très rapidement, en général, en 30-35 minutes, on a tout passé, eh ben, on n'a pas envie de prendre, nous, 2-3 heures euh, en escale.
0: Même pas pour non, manger au un sandwich aux meatballs
2: ça... Oh
1: non, 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 euh, tant pis hein. Sache <rire> que
2: ça s'avale ça très très vite.
1: <rire>
2: euh... Néanmoins, ok. Néanmoins... Pour un premier voyage, je pense que c'est rassurant de se dire, on a 3 heures devant nous. Oui, totalement, exemple, ça c'est vrai. Donc, je, je ne vais pas conseiller aux gens de prendre moins de 3 heures ou plus que 6 heures. Euh, je pense qu'il faut réfléchir, se dire, bon, euh, est-ce que je suis rassuré ou pas Combien de temps je pense avoir besoin pour mon premier voyage, en tout cas
0: Ouais, c'est ça. Et pour un premier voyage, c'est rassurant d'avoir un, euh, un gros temps d'escale parce que déjà, il y a les contrôles. On va y revenir dans quelques instants, mais aussi parce que il faut savoir se repérer dans l'aéroport si vous ne maîtrisez pas forcément très bien l'anglais. Ce n'est pas toujours évident de, de demander son chemin à, à un agent de l'aéroport. Donc si vous voulez être rassuré vraiment euh, par peur de rater votre correspondance, ce qui serait, ce qui serait dommage même si on l'a dit, il y a des vols assez réguliers, euh, il vaut mieux prévoir large.
2: Alors ben oui, tu vois, nous, notre première escale qu'on a fait en 2018, euh, c'était 3 heures. Euh, ensuite, on a diminué puisque en 2019, on était à 2 heures d'escale et en 2020, on avait prévu seulement une heure.
0: Et ben, pourquoi Parce que vous, vous êtes rendu compte que les contrôles prenaient pas autant de temps que qu'on le dit.
1: Oui, c'est ça. Pour nous, ça s'est toujours très bien passé. Et comme tu l'as dit, si on rate notre deuxième vol, bon, c'est pas grave, on sera replacé sur le prochain, donc euh, ça nous inquiète pas nous.
0: Je suis exactement dans, ouais. le même, dans le même cadre que vous, c'est-à-dire que j'étais vraiment, je ne cache pas, c'était une de, me, de mes plus grandes craintes quand, quand on est parti, c'était ces contrôles immigration et douane sur lesquels on lit plein de trucs sur, à l'entrée aux états unis Et je pense que à tout casser, euh, ces contrôles, pour nous, ils ont duré 10 minutes. Donc ça a été extrêmement Pardon rapide.
1: Oh, voilà, extrêmement rapide, oui. Ouais. Toi, c'est
2: encore plus rapide. Euh, maintenant, si tu as une petite anecdote, euh, si tu me permets, en 2019, quand on arrivait à Atlanta, donc on avait euh, deux heures euh, d'escale, euh, si on enlève un petit peu le, le temps qu'on a mis pour les contrôles, il nous restait facilement une heure et demie, une heure quarante, euh, et Isa, elle voit qu'il y a euh, un vol pour Orlando qui partait dix minutes, euh, minutes après. Donc, elle va demander s'il y a de la place, et on lui dit « Ah oui, oui, bien sûr, il y a de la place pour deux personnes ». Moi, je ne voulais pas changer, parce que, comme je te dis, j'aime pas le changement, donc je voulais attendre mon vol qu'on avait prévu. Et ça me dit, mais si, regarde, allez, on peut gagner facilement une heure et quart, euh, allez, toi y aller. Alors, le plan d'Isa, il avait un, un gros point faible. Est-ce que tu sais lequel
0: Les bagages, non
2: eh ben oui, oui. <rire> Les bagages, on aurait dû quand même les attendre de toute manière
0: Et alors, vous l'avez pris cet avion ou pas
2: Ben non Évidemment que non
0: J'en ai pas pris mon meatball <rire> Deux bonnes raisons, les bagages et le meatball, effectivement. Ah oui, donc comme quoi, finalement, c'est bon à savoir aussi, c'est possible s'il y a un avion avant de le prendre. Par contre, une fois à Orlando, vous allez quand même devoir attendre vos bagages. Donc... Euh, voilà, ouais. mais
2: cette anecdote montre également qu'il y a des vols très fréquents euh, entre
0: Atlanta et Orlando. Ouais, carrément. Et puis, bon... C'est sûr que c'est plus fun d'être à Walt Disney World directement, mais euh, quand vous arrivez aux états unis votre aéroport d'escale, vous dites ça y est, j'ai le pied sur le sol américain, et bon les aéroports américains euh, disposent quand même de, de pas mal de, de boutiques, de restaurants, notamment tu parlais de Subway, moi je suis un gros gourmand aussi, et on m'avait dit le plus grand bien de, de Shake Shack, euh, qui est une enseigne euh, fast-food aux états unis je sais qu'il y a un chèque-chèque aussi à l'aéroport d'Atlanta, donc c'est l'occasion, si vous avez du temps, que les contrôles se passent rapidement et que vous avez du temps, en attendant votre, votre avion, votre second avion, et bah de, de pouvoir grignoter un morceau, de pouvoir faire les, les boutiques. Je sais que ma femme, qui est fan de, de Sophie Kinsella et notamment de la série L'accro du shopping, euh, parce qu'elle se retrouve beaucoup dans le personnage, euh, notamment quand elle est à, à Walt Disney World. Oui, euh, tu, tu compatis, bon ben bah, voilà, je, je vois aussi les vidéos de, de vos halls, euh, donc voilà, je pense qu'on allait même à la maison. Euh, et je sais qu'elle s'était trouvée justement le, 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 dernier, le dernier tome de, de l'accro du shopping en, en anglais, donc, euh, donc euh, voilà, c'était l'occasion, puisqu'on avait un peu de temps de faire les boutiques, et, et donc elle avait trouvé ce, ce petit trésor-là, son premier achat aux États-Unis, qui, qui en appelait bien d'autres. Euh, les contrôles justement parlons-en un petit peu plus en détail comment ça se passe et qu'est-ce qu'il faut présenter quand on arrive aux états unis
2: ah bah écoute euh, quand on arrive aux états unis donc tu dois d'abord passer l'immigration euh, on vérifie quoi bah on vérifie le passeport on vérifie l'ESTA euh, ils vont prendre des empreintes digitales
1: attends si oui, je peux ça. me permettre est-ce qu'ils vérifient vraiment l'ESTA parce que nous on l'a toujours en main mais on nous l'a jamais demandé
2: et je pense qu'en fait, ils ont dans leur fichier informatique euh, le moyen de vérifier si c'était un ESTA. Donc je ne conseillerais à personne de ne pas faire l'ESTA.
1: Ah de non, non c'est pas ce que je disais. Hein.
0: <rire> non, ouais, on n'en a pas parlé, mais évidemment, pour voyager aux États-Unis, euh, l'ESTA, c'est l'équivalent du, du visa. Hein, c'est ça, c'est ce document qu'il faut acheter en ligne avant euh, de voyager aux États-Unis. Un questionnaire à remplir. Et donc, il est validé généralement très rapidement. Euh, pour, et, et donc ça vous donne le droit de prendre l'avion à destination des, des États-Unis. Quand tu dis je conseille à personne de poser le pied sur le sol américain sans ESTA, je pense qu'on te laisse même pas monter dans l'avion à Paris si tu l'as pas de façon.
2: Ah ben ça, tu vois, je, je ne sais pas. Cependant, euh, tant qu'on parle de l'ESTA parce que c'est important pour de l'avion justement, euh, vérifiez bien où vous prenez l'ESTA. Par exemple, Isa et moi on s'est dit bah, tiens on va faire notre ESTA, mais on s'était pas mis vraiment d'accord si on le faisait ensemble ou pas euh, pendant notre voyage donc, de 2018. Isa a trouvé le site officiel pour faire l'ESTA et moi, je suis passé par un... un courtier, on va dire, pour faire l'ESTA. Résultat, Isa, elle a payé... tu as payé combien pour ton ESTA
1: oh, Je sais plus combien c'est, mais c'est une... pas dans les 14... Ouais, c'est ça, euh, 14 je crois que
2: c'est qu 14-15 ouais. dollars, ouais, c'est ça. Ouais.
1: Ouais. Alors ah bah, que... attends, ouais, écoute, combien Mathieu a payé hein Alors
2: que moi, j'ai payé 65 <rire> dollars. Mais non <rire>
0: si. Donc, Quand je te dis que je suis nul pour l'organisation... Mais et un, un courtier, c'est pas censé te trouver le meilleur tarif
2: alors là non parce qu'il faisait toutes les démarches euh, pour moi. Or, euh, attention les démarches elles sont très simples à faire donc en soi c'est plus une arnaque qu'autre chose. Euh, J'ai quand même eu un, un vrai estat, hein. il faut pas non plus euh, les... dire qu'ils m'ont volé là-dessus. Mais
1: bah, ils t'ont quand même un petit peu volé sur le frais, hein. excuse-moi.
2: <rire> 50 dollars de, de frais donc euh, à éviter. Il euh, y a un site qui est pourtant facilement trouvable. Je ne sais pas pourquoi je suis tombé moi sur un, un courtier. Euh, mais voilà, pour mon ESTA de cette année, j'ai pris le, le vrai site euh, de l'agence fédérale, si, si je peux dire, donc j'ai payé également 14 dollars.
0: Ouais, c'est ça, je viens de vérifier effectivement le, le tarif, c'est 14 dollars, donc environ 13 euros hein, pour, pour voyager et obtenir son, son ESTA.
2: Je trouvais ça important de souligner donc, que si vous voyez des tarifs au-delà de 14-15 dollars, c'est que vous n'êtes pas sur le euh, site totalement officiel.
0: Complètement. Et prévoyez et soyez quand même assez large hein, pour, pour le faire. Votre estal faites pas à la dernière minute. La demande elle doit être d'au moins 72 heures avant avant votre voyage. Et surtout faites très attention, euh, bah, ne commettez aucune erreur quand vous le remplissez. Je sais que c'est parfois un petit peu stressant, euh, mais toute erreur euh, ou un oubli euh, si vous oubliez de remplir quelque chose, ça vous oblige à refaire la démarche et donc à repayer 14 dollars. Alors on est encore loin des, des 60 euros que tu as payé Matt, mais quand même <rire> il faut, euh, faut se, soyez, soyez vigilant quand vous le faites. C'est pas non plus euh, ça peut faire peur, mais il n'y a, a rien de dramatique, c'est pas, pas très, très compliqué à, à faire.
2: Dans les styles, il y a des, beaucoup de questions euh, diverses et variées, euh, dont certaines que, je... moi, personnellement, je trouve un peu drôles, euh, même si elles ne le sont pas. Mais c'est, par exemple, la question euh, « Pensez-vous participer à des activités illégales sur le sol américain ?» Je ne sais pas qui c'est qui va répondre « Oui ». Mais oui, c'est clair,
0: c'est clair. <rire> S surtout euh, ne faites pas le, le mariole et essayez pas, ne répondez pas oui clairement c'est crétin euh, c'est complètement débile parce que là clairement quand on va ré, ré, euh, quand les autorités américaines vont réétudier votre demande ils vont, ils vont y regarder à, à deux fois et je pense que là en l'occurrence les contrôles une fois arrivés sur place peuvent prendre un tout petit peu plus de temps je sais pas c'est mon petit doigt qui me dit ça ah
1: bah retour à la maison là hein.
0: ah oui clairement clairement donc, euh, donc on vérifie, tu disais, le passeport euh, et puis donc ils prennent les, les empreintes digitales et une photo, hein, c'est ça C'est ça, oui. Donc il, il est également possible quand vous, avez, vous passez ce, ce contrôle, ce point de contrôle qu'on vous pose Plusieurs questions. Alors, ça peut être sur les raisons de votre voyage. Qu'est-ce que vous venez faire aux États-Unis On peut vous demander euh, bah, qu'est-ce que vous avez dans votre valise. Qui a fait vos valises Bon, généralement, c'est vous hein, qui avez fait vos valises. Enfin, je... moi, j'ai personne qui fait mes valises à ma... qui fait mes valises à ma place. Encore que ma femme est très bonne en organisation et, et je lui laisse souvent cette, cette tâche. Mais euh, voilà, ce genre de petites questions, euh, il vaut mieux bien. Enfin, il vaut mieux maîtriser un petit peu l'anglais pour savoir y répondre.
2: Oui, bah, c'est un anglais assez euh, basique. Et là, par contre, comme dans, dans tout rapport humain, c'est aussi un petit peu... Je peux dire à la tête du client, mais ça dépend sur qui vous tombez. Vous pouvez avoir quelqu'un ouais. qui est beaucoup plus sympathique, qui va juste mmh. vous poser deux questions et euh, c'est bon, un bon amusement. Parce qu'ils savent très bien que, généralement, il euh, y a beaucoup de gens qui viennent pour Disney World. Euh, moi, d'ailleurs, quand je suis tombé sur mon contrôleur, euh, il m'a parlé de Disney plutôt que de me parler d'autre <rire> chose. Euh, mais vous pouvez tomber sur quelqu'un qui a un qui fait un peu bah, plus de chiant, zèle. Hein. Ouais. Bon, j'aurais pas dit chiant, ouais, mais. Qui hein. fait un excès de zèle, donc qui vous pose un peu plus de questions, euh, qui va essayer de rentrer dans des détails. Bon, au final, euh, je pense que 99% du monde n'a rien à se reprocher euh, qui écoute ton podcast. Donc, euh, ouais, c'est ça. Pas de
1: problème.
0: <rire> ça vous arrivait justement d'avoir euh, quelqu'un qui fait un peu plus de zèle et que le contrôle prenne un peu plus de temps Quelles sont les questions ah, qu'on oui, vous pose
1: oui. <rire> oui, oui, ça, ça, on, ça nous est arrivé. Euh, à un moment, on a voulu bah, passer à deux, tu vois, puisqu'on est mariés. Euh, il nous a mis un stop, mais euh, tellement méchamment. Enfin, on n'a pas compris, parce qu'il y en a plein à d'autres bureaux qui passaient en famille, en fait. Bon, bah, du coup, je passe toute seule. Et là, il commence à me poser mes pleins de questions. Euh, bah, du coup, qu'est-ce que je fais Où je travaille Qu'est-ce que je fais exactement comme travail euh, Si je suis mariée euh, Du coup, bah, si je suis mariée, là, pourquoi Enfin, il voyait pas mon alliance, donc euh, il se posait des questions euh, comment je peux rester autant de temps euh, en Amérique parce qu'on restait euh, bah, presque trois semaines cette fois-là? Enfin, plein plein de questions, mais il était super méchant, quoi.
0: D'accord, ouais. Donc, euh, il faut. faut... On, veut pas, on veut pas vous faire peur hein, si vous nous écoutez. Euh... Ah, mais il
1: n'y a, a rien d'inquiétant en soi. Hein. C'est juste. Moi, je l'ai trouvé vraiment chiant, mais il n'y a rien d'inquiétant. Et puis, quand je ne comprenais pas, de toute façon, je lui disais que je ne comprenais pas sa question et il laissait tomber hein, parce qu'il y en a plein. Il y a plein de questions à laquelle je n'ai pas su répondre. Hein. Je ne sais toujours pas ce qu'il me voulait au final, mais. Euh, mais... Je suis quand même rentré hein, sur le sol américain. Oui,
0: oui, voilà, c'est oui, oui. euh, c'est une formalité et ils font ils font leur travail, c'est évident. Il y en a certains qui le font avec oui, un évidemment. petit peu plus de zèle peut-être que d'autres, mais il n'y a rien d'inquiétant, pas de panique. Euh, c'est généralement non. une étape qui se passe qui se passe très très bien et euh, mais il faut il faut le savoir. Il faut il faut éviter aussi de de répondre soi-même par du zèle. Il faut garder son sang-froid parce que si vous commencez à vous énerver là, en l'occurrence, euh, j'ai jamais testé et je ne voudrais pas tester.
2: Non, vaut mieux pas Je peux vous dire, en tout fait cas que souvent, un, un petit sourire désamorce bien des situations.
0: Exactement. C'était le conseil de Mathieu. Je, je valide. Euh, donc ça, c'est pour les, les contrôles donc, aux États-Unis. Euh, sachez que ces contrôles peuvent aussi s'effectuer dans d'autres dans aéroports parce que l'administration américaine a passé des accords avec d'autres aéroports pour que les contrôles puissent s'effectuer avant l'entrée sur, sur le sol américain. C'est par exemple... Le cas à Dublin, si vous faites une escale à l'aéroport de Dublin, les contrôles vont s'effectuer en Irlande. Donc une fois arrivé aux états unis vous n'aurez plus à, à passer ces contrôles. Euh, donc ça, il faut le savoir. Il y a quand même très peu d'aéroports. Hein. Je crois que euh, Dublin est le, est le seul avec quelques aéroports euh, canadiens, mais c'est très rare quand même qu'on fasse une escale au, au Canada avant d'aller à Disney World. Pourquoi pas Pourquoi pas, c'est vrai. Mais à condition d'y rester un petit peu avant, avant d'aller
2: moi, j'aime bien les meatballs. Il y en a peut-être qui aiment les poutines.
0: Mais oui, carrément, c'est très bon, la poutine. <rire> Et une question qui revient aussi, c'est... Euh, bah alors, Il y a les contrôles, mais il y a aussi les bagages. Euh, les bagages. Est-ce que je dois les récupérer quand euh, j'ai mon, mon escale aux états unis Quand est-ce que je les récupère Ça, c'est une question où on, on, peut vite, on peut vite être perdu. Hein.
2: Euh, bah écoute, pour les bagages, euh, si je creuse dans, dans ma mémoire... Lorsqu'on est arrivé donc à Atlanta, euh, on a d'abord passé l'immigration avant d'aller récupérer nos bagages et ensuite, bien sûr, de passer à la douane. Euh, donc, si euh, ma mémoire est bonne, d'abord, tu quittes l'avion, tu prends un peu le, le, le métro de, de l'aéroport, euh, sans tes bagages et tu arrives à l'immigration. Mais, tu peux me tromper.
0: Alors, moi, si je creuse dans mes souvenirs, il me semble que... Que euh, on, après les, les contrôles, on a récupéré nos bagages pour rejoindre le hall euh, de la correspondance et c'est là qu'on a déposé les, les bagages, les valises sur, sur un tapis roulant. Et après seulement. Après... <rire> bah,
1: alors, tu vois, moi j'ai un troisième souvenir du coup, qui est différent <rire> de votre <mode de> souvenir. <rire> Vas-y dis-nous. C'est-à-dire que du coup, bah, on passe bien l'immigration, puis ensuite on récupère nos bagages. On passe la douane, bah, forcément avec les bagages. Ouais. On redépose nos bagages pour bah, s'en débarrasser et seulement après. Il me semble que nous, on prenait le tram, mais sans les bagages, tu vois
0: Mais euh, j'ai regardé les, les vidéos de, de, notre, de notre voyage, et euh, dans le tram, on n'a que les, que les bagages cabine, les bagages à main. Donc ça, c'est sûr, on n'a pas les bagages en soute dans, dans le tram. Alors, est-ce que c'est parce que tu les as déjà redéposés ou c'est parce que tu les as pas encore récupérés Si je me fie à l'horaire des vidéos, c'est parce qu'on les avait pas encore récupérés. Oh, ah ouais. que
2: c'est flou tout ça ouais, Oh, que es c'est pas... flou Et quand <rire> c'est flou, c'est qu'il y a un loup
0: <rire> Mais enfin voilà, en toujours est-il que si vous vous posez la question, que ce soit avant, après le tram, finalement, peu importe, mais si vous vous posez la question de savoir s'il faut récupérer vos bagages, la réponse est oui
2: oui, il faut récupérer ses bagages pour ensuite, bien sûr, les redéposer.
0: Oui, parce qu'en fait, on débat sur le fait qu'on prend le tram avant ou après. Mais finalement, oh, peu importe. La, 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 que la question, c'était surtout de savoir si on devait les récupérer ou si, si le, le transfert se faisait automatiquement. Là, en l'occurrence, la réponse, c'est euh, qu'il faut les récupérer, effectivement et re repasser les, les contrôles, redéposer vos, vos bagages pour qu'ils qu vous suivent. Euh, Est-ce que c'est pareil pour le retour Alors, Pour le retour, non. Euh, pour le retour,
2: euh, on n'a pas de venir de récupérer, mais on est même sûr que euh, les bagages suivent.
0: Sûr à
1: 100%. Ah oui, c'est voilà. sûr ça. Ouais, on s'occupe pas des bagages au retour.
0: Donc on descend juste de l'avion, on rejoint la, la, la nouvelle porte d'embarquement, et tout est bon, les, ba les bagages suivent.
1: Et c'est tout. Oui, c'est ça. En 10 minutes, c'est fait.
0: Parce que ça, c'est super important, parce que autant. Bon, c'est toujours embêtant de perdre ses bagages, mais perdre ses bagages euh, à l'aller, bon, c'est une chose, tu peux toujours. Euh... C'est toujours embêtant, mais tu peux toujours te racheter sur place. Perdre ses bagages au retour avec tous tes souvenirs à l'intérieur, là, ça m'embêterait beaucoup plus. Enfin, Jérôme,
2: les meilleurs souvenirs sont ceux que tu as dans la tête.
0: C'est vrai. Oh là là, qu'est-ce que c'est beau. <rire> Entre le sourire qui résout tous les problèmes et les, <rire> et les souvenirs dans la tête, c'est magnifique. Je vais dire ça à ma femme. Je vais lui dire, faut pas prévoir de budget souvenir pour la prochaine fois. Les meilleurs souvenirs sont ceux qu'on a dans la tête. On verra si elle est d'accord avec ça.
1: Ah oui, tu nous diras ce qu'elle a répondu. Hein.
0: Ouais, Qu'est-ce que t'en penses, toi, Isa
1: Oh non, je ne suis pas trop d'accord, mais euh, c'est important hein, dans la tête. Mais c'est bien aussi de faire un petit peu euh, du shopping de temps en temps.
0: Mais oui, carrément, carrément. Et le shopping, on peut en faire directement. Alors, c'est ce que je disais tout à l'heure, vous pouvez en faire directement à, à l'aéroport. Hein, parce qu'à l'aéroport dans il y, y a plusieurs boutiques. Il y a notamment les boutiques Disney. Vous avez eu l'occasion d'y aller ou pas
1: bien évidemment ah, vous avez de la oui, chance, moi elle était fermée contre... quand j'y étais ah
2: bon, oh, bah, pas de bol ou du bol de toute façon
1: <rire> je
2: peux te dire que euh, quand tu imagines, moi je pars de ce principe là tu fais plus souvent les enfin, j'arrive à Orlando j'allais pas aller dans la boutique euh, Disney de Orlando à l'année, puisque je sais que j'allais aller dans les parcs où j'allais certainement trouver plus de choses au retour, on a été jeter un oeil on a fait un petit tour mais généralement, bah, tu as déjà acheté euh, ce, ton lot de souvenirs dans les parcs, donc ouais. je ne sais pas si la boutique apporte un petit plus Non mais je pense qu'on
1: y passe quand même tous mais oui, parce <rire> oui, que tu
0: n'es pas à l'abri d'un petit achat compulsif de dernière minute oui. on ne sait jamais quoi, tu vois ça serait dommage de repartir chez toi avec des dollars ça sert à rien de les avoir dans la poche, autant les dépenser. quoi.
2: Bah C'est un souvenir aussi, ton premier dollar d'Orlando.
0: C'est vrai, c'est vrai. Il y a d'autres boutiques qui sont sympas pour des touristes comme nous à l'aéroport d'Orlando.
1: Moi j'aime bien aussi celle d'Harry Potter. Moi
2: je suis pas un grand fan d'Harry Potter, donc.
1: Moi elle est chouette la boutique.
0: C'est vrai, pourtant il y a beaucoup de fans Disney qui sont fans d'Harry Potter aussi. Je trouve, enfin, moi tous les gens que je connais qui sont fans Disney aiment beaucoup Harry Potter aussi.
2: Mais la question, suis-je un grand fan de Disney
0: Ah oui c'est ça, non bah, vous, vous avez trois heures. <rire> J'ai dit que je ne voulais pas de dispute, hein. donc euh, mettez-vous d'accord. Il euh, y a la boutique Harry Potter, donc, euh, mais il y a aussi la boutique euh, de, la, de la NASA aussi à l'aéroport d'Orlando, si vous êtes fan de, de l'espace, vous, vous trouvez aussi plein de, plein de petites choses, plein de petits souvenirs sympas dans cette, dans cette boutique. Vous avez été y faire un tour aussi
2: alors on a fait un tour aussi, oui, donc tu as aussi, comme tu le dis très bien, la, la boutique de la NASA. Euh, alors, il y a le, le lieu à faire de la NASA, tant qu'on est Orlando. Si quelqu'un a du temps, je pense que ça peut être très intéressant à faire.
1: Bah, nous, c'est prévu en 2022.
0: D'aller de, de, justement à, à Cap Canaveral il y a tellement euh... de choses à faire aussi Moi, pour mon prochain voyage je sais pas si il faut, faut que je me décide parce que c'est le grand débat en ce moment avec ma femme C'est moi je veux absolument faire Disneyland en Californie et j'aimerais du coup coupler Disney Californie et Walt Disney World je sais pas si certains l'ont déjà fait et ça paraît Peut-être un petit peu compliqué parce que c'est vraiment côte est-côte côte ouest, mais j'aimerais beaucoup coupler ça, coupler ça sur un seul et même voyage. Mais d'un autre côté, il y a aussi Universal que j'aimerais faire, il y a aussi justement la NASA, Cap Canaveral, il, il y a plein plein de choses. Il faut, il faut en fait, il faut, il faut prévoir plusieurs voyages.
2: Écoute, Bion, moi je pense que tu vas convaincre ta femme de faire Californie, Floride, après tu vas faire un petit tour à Hong Kong, Shanghai, Tokyo. Et tu arrêtes à Disneyland Paris Mais
0: ou oui, quoi, je... mais oui, Su tout ça sur le même voyage. Je, voilà. vais, je vais jouer à l'Euromillon euh, dès ce soir.
2: En 10 jours de temps.
0: <rire> ah oui, en 10 jours de temps, avec le décalage horaire, ça va être un peu compliqué. Je suis pas sûr d'en profiter un maximum.
2: <rire> mais tu mets un pied dans le parc et tu dis que t'as été.
0: <rire> mais oui, c'est vrai, pourquoi pas Au moins, je suis sûr de ne pas dépenser un rond. <rire> Au moins, si je rentre pas dans les boutiques, c'est parfait comme ça. <rire> Qu'est-ce qu'on disait avec tout ça Du coup, j'ai perdu le fil, moi.
2: Dans
0: ah oui, les boutiques bien, dans l'aéroport.
2: qui accompagnent leurs femmes et qui sont fans de foot, vous avez également la boutique euh, euh, de l'équipe d'Orlando.
0: De football américain
2: euh, Non, de football de soccer.
0: Mais attends, 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 attends. Est-ce que c'est bien légitime qu'un Belge parle de football dans ce podcast J'étais obligé, Mathieu.
1: J'avais pas
0: J'étais obligé. Mais non, mais c'est pas méchant, je t'assure. Je répète, ma femme est belge, donc on, on, on se chamaille aussi gentiment. Ne t'inquiète pas. Reviens, Mathieu, reviens.
2: Je ne répondrai plus à cet individu.
0: <rire> non, non, mais évidemment, les Diables Rouges sont formidables. Bah tu vois, je, tu, tu m'as donné une info parce que je ne savais pas qu'il y avait une boutique consacrée au football à l'aéroport d'Orlando.
2: Ce n'est pas une boutique consacrée au football, mais c'est une boutique dans laquelle vous pouvez retrouver les, des maillots euh, de foot. D'accord. Maintenant, okay. peut-être que depuis euh, 2019, une boutique a ouvert, sachant que le, le, le football euh, tel qu'on le connaît prend de l'importance aux États-Unis.
0: Oui, c'est vrai. Donc c'est toujours bon, c'est toujours bon à savoir. Effectivement, bon et de toute façon, il y a beaucoup, beaucoup de boutiques. Le plus simple euh, pour ce, pour le, pour savoir tout ça, c'est de, de télécharger finalement l'application de l'aéroport d'Orlando, parce que non seulement vous vous aurez toutes les boutiques qui sont euh, qui sont disponibles, euh, mais vous aurez aussi le, le plan pour vous aider à à vous guider dans cet aéroport, parce qu'on le disait tout à l'heure pour Atlanta, euh, ce qui est valable pour Atlanta est valable aussi pour Orlando. Les aéroports aux États-Unis sont immenses, et c'est pas forcément facile la première fois qu'on y va de se repérer
2: Bah écoute, euh, j'ai pas un souvenir que j'ai eu beaucoup de mal à me repérer moi.
0: Bah parce euh, que t'as suivi Isa peut-être non
2: Ah bonne ah, réponse Jérôme <rire> va bien, En effet, dans, dans mes souvenirs
1: non, non mais tout est très très bien indiqué hein. c'est impossible de se perdre c'est très fluide, c'est très clair je trouve chez eux
0: Ouais, euh, et puis généralement un voyage à Disney World ça se prépare, donc euh, on, on voit ça bien avant, moi je me souviens que j'avais fait un petit livret de voyage avec le plan de, de l'aéroport d'Orlando, il faut savoir par exemple, encore une fois on va parler de, de Delta parce qu'on a, on a voyagé tous les, tous les trois avec, euh, avec Delta, euh, quand vous arrivez, quand votre avion atterrit, vous prenez, là je suis sûr, vous prenez le métro interne, euh, de, de l'aéroport. Vous arrivez ensuite dans le hall de l'aéroport où il y a le, le Hayat Hotel, ce grand hôtel avec ce, ce drapeau américain. Euh, donc c'est là aussi que vous retrouvez euh, la boutique Harry Potter et la boutique NASA notamment. Hein, dans, ce, dans ce grand hall, il y a aussi le foot court si vous avez un petit creux en arrivant. Et ensuite, euh, pour rejoindre... Euh, le, le transport direction Walt Disney World il faut que vous alliez euh, du côté B, il y a un côté A un côté B, vous allez du côté B et il y a plusieurs étages à faire en fait Vous êtes quand vous êtes au quand vous êtes dans le hall, vous allez d'abord au deuxième niveau, level 2 vous récupérez vos bagages et ensuite une fois que vous avez récupéré vos bagages, vous reprenez l'ascenseur direction le niveau 1 et c'est là que sont ou plutôt qu'étaient euh, les bus du, du Disney Magical Express, les bus qui vous emmènent à, à Walt Disney World, et c'est là, normalement, a priori ça ne devrait pas changer, que seront les bus euh, de Mears Transportation, la compagnie qui reprend donc les transports payants, cette fois-ci, entre l'aéroport et, et Walt Disney World.
2: Oui, avant, c'était très bien indiqué, à la belle époque du Magical Express, euh, c'était très facile de suivre les panneaux Magical Express de toute façon, parce qu'il l'avait indiqué dès le début, euh, sachant très bien qu'énormément de gens venaient pour ça euh, maintenant ben je ne sais pas si c'est toujours aussi bien indiqué mais je suppose
0: ouais je pense que de, façon, de toute façon c'est effectivement très, très bien indiqué, il y a des panneaux partout dans l'aéroport la, dans une fois que vous êtes au, au guichet vous montrez votre réservation pour Disney on vous indique la file euh, dans, la, euh, dans laquelle il faut aller parce qu'il y a des files pour les différents hôtels vous grimpez dans le bus et là, là on peut dire que le, le voyage à commencer euh, définitivement et que vous avez, ça y est, passé l'étape du vol de l'avion de l'aéroport euh, parce que, encore une fois, c'est une étape pour certains, il faut le dire. C'est aussi pour ça qu'on avait décidé de, de faire un, un épisode là-dessus. Euh, c'est pas tout le monde n'a pas la chance de prendre l'avion régulièrement et forcément ça peut faire peur.
2: Ah, mais euh, je tiens à rassurer euh, les gens, à enfin, rassurer, je sais pas si ça va les rassurer, mais moi qui ai pris bon plusieurs fois l'avion depuis que je suis avec Isa. Euh, j'ai toujours cette angoisse. C'est euh, au moment de, de passer le, le portique de sécurité, tu sais, où tu dois vider donc ton sac à dos euh, sur le, le tapis roulant et passer dans, dans le portique, parce que j'ai toujours l'impression que les gens me pressent par derrière, que je dois sortir mes trucs, <rire> mes affaires, etc. Ouais, c'est vrai, c'est angoissant. Euh, c'est angoissant. Donc je comprends tout à fait les gens qui ont moins l'habitude et qui se disent, oh là là, euh, un aéroport aussi grand, euh, est-ce que je vais m'y retrouver Comment ça va être Je peux le comprendre tout à fait. Mais ça se passe généralement très bien.
0: Est-ce que alors toi, si tu as peur avant de monter dans l'avion, est-ce que vous avez peur de l'avion, du décollage, du vol, de l'atterrissage
1: Alors moi, j'ai très très peur euh, de l'avion, pas du décollage, pas de l'atterrissage, mais euh, des turbulences. J'ai horreur des turbulences et pourtant euh, je prends l'avion, mais depuis que j'ai quelques mois, donc euh, je devrais être habituée. Mais euh, non, j je m'y ferai jamais, je crois. J'ai toujours peur, mais ça ne m'empêche pas pour autant, quand même, de voyager.
0: Comment tu fais pour gérer ça
1: ben, J'ai le bras de Mathieu et puis euh, je sers.
0: C'est pas tout à fait vrai. C'est pour ça euh, qu'on dit euh... qu'un voyage à Disney World, ça coûte un bras.
2: Voilà, mais c'est pas tout à fait vrai ce qu'elle dit. Parce qu'en préambule, donc, au début du podcast, si vous avez suivi, moi je vous parlais de coca. Dans l'avion, elle avait parlé du
0: vin. C'est vrai, c'est vrai. J'ai bien noté. Mais donc,
1: oui, non, mais le vin, c'est pas assez faible. <rire>
0: Bah, tu sais qu'il faut prendre plusieurs verres pour ton prochain vol je bah, te bah, souhaite pas d'avoir des turbulences euh, qu'est-ce que j'allais dire il ouais, euh, y a aussi les, les personnes qui s'interrogent, prendre l'avion avec des enfants 9h c'est long, enfin euh, je dis 9h parce que c'est le, le premier vol après il faut attendre, il y a la correspondance puis le second vol mais rien que le premier vol 9h c'est très long, alors j'ai même tendance à dire surtout la 6ème la 7ème et la 8 Enfin, je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire c'est que les 5 premières heures, bon bah on s'occupe. La dernière heure, on sait qu'on est proche du but et qu'on va y arriver. Mais je trouve que la sixième, la septième et la huitième, elles sont interminables. Parce qu'on est vraiment en plein milieu du voyage, on regarde sa montre et on se dit mais oh, il y a encore tout ça. Alors, comment s'occuper dans l'avion, comment occuper vos enfants dans l'avion. Euh, alors, on n'a pas la science infuse, mais euh, nous, ce qu'on avait fait, c'est qu'avec euh, ma femme, on avait récupéré tous les petits jouets qu'on pouvait récupérer euh, euh, dans, les, dans les restos. Vous allez à Flunch, vous allez à McDo, vous allez à Quick, vous allez à, à Burger King, enfin bref, vous allez, dans les menus enfants, il y a toujours des jouets euh, qui sont offerts. On avait récupéré plein de petits trucs comme ça. Et ça a permis justement, on avait mis tout ça dans une dans leur valise, dans leur bagage à main, ça a permis de les occuper euh, pas mal pendant, pendant le vol. Ils ont dormi aussi, on a la chance d'avoir des enfants qui arrivent à dormir en, en avion. Et puis aussi il faut savoir qu'il y a quand même pas mal de pas mal de, de choses pour les occuper. Les écrans notamment ont, bon, de la compagnie Delta Airlines, sur chaque siège, il y a des films, des dessins animés et des jeux aussi.
2: Alors oui, pour euh, bah, pour les enfants, ça je vais pas savoir euh, t'aider, mais euh, c'est vrai que moi, généralement, pour faire pas... enfin, pour patienter, je me fais un marathon de films, parce qu'ils ont un bon catalogue, euh, généralement, euh, des films que soit j'ai pas pris le temps d'aller voir au cinéma, ils les ont déjà, donc euh, vraiment, je me fais un marathon de films. Euh, Isa aussi, elle commence de temps en temps un film, elle ne finit pas tout le temps, <rire> parce que parfois elle s'endort, mais c'est vrai que niveau euh, multimédia et euh, ce qu'ils ont à proposer c'est pas mal il oui, y a quoi faire les, les autres compagnies ça doit être je pense pareil
0: oui oui c'est ça ouais, ouais. non mais il y a de quoi faire de toute façon sur les vols long courrier comme ça effectivement il y a la, 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 le catalogue de films est, est fait pour pouvoir tenir toute la durée du vol il y a du choix il y en a pour tous les goûts euh, on parle de, de s'occuper dans l'avion mais euh, il faut aussi s'occuper avant le décollage, parce qu'il faut être quand même assez, euh, euh, assez tôt à l'aéroport. Le, le, le guichet d'enregistrement, vous pouvez faire l'enregistrement jusqu'à une heure avant votre vol, mais il est quand même conseillé euh, bah, d'arriver assez, assez tôt. Euh, pour s'occuper à l'aéroport, par exemple, pour à Paris-Charles-de-Gaulle, c'était une crainte aussi qu'on avait, c'est comment on allait occuper les enfants. Bah, il y a des bornes d'arcade, il y a des jeux pour les occuper, donc c'est passé quand même relativement vite.
2: Il oui, y a des boutiques aussi pour Madame.
0: Il y a de tout, <rire> effectivement, il y a de tout.
2: Je Et est un très bel aéroport hein, avec un petit peu euh, tout ce qu'on veut.
0: Ouais, ouais, franchement, ouais, non, il non, y a de quoi. Y a, on on, on s'était posé pour boire un café. Enfin, bref, il y, y a, vraiment, il euh, n'y a, a pas de raison que vous vous ennuyiez. En plus, il y a l'excitation du vol qui est là, donc, euh, donc, euh, tout est tout est fait pour vous faire pour vous faire euh, patienter. Euh, Qu'est-ce que j'ai noté aussi deux trois petits trucs à savoir qui, qui sont qui sont bons à, à savoir pour euh, pour l'aéroport, euh, par exemple, le transport des bagages, vous avez des chariots à l'aéroport Charles de Gaulle. Vous en avez aussi à Orlando, mais il y a une différence. Est-ce que vous connaissez cette différence
2: Écoute, euh, tu vas nous la dire
0: eh ben, La différence, c'est que euh, les chariots de transport des bagages à l'aéroport d'Orlando ne sont pas gratuits, mais sont payants. Euh, si vous êtes chargé et que vous voulez prendre un chariot, il faut compter 5 dollars le, le chariot, en tout cas c'était le tarif en 2019, peut-être que ça a augmenté depuis ou, ou baissé, allez savoir en arrivant à l'aéroport d'Orlando, si vous avez besoin d'un chariot il faudra donc débourser 5 dollars
2: Ouais bah, ça, ça On n'a jamais pris de chariot, donc euh, c'est vrai qu'on s'est jamais posé la question. Mais c'est
0: parce que vous n'avez pas de poussette, vous n'avez pas de bagage à main pour les enfants. Et... C'est vrai,
1: c'est vrai. <rire>
0: et voilà, tout s'explique. Est-ce que vous avez d'autres bons plans vous dans, dans, les, dans les aéroports, des choses, des petits trucs, des petits tips, des, des choses à savoir Écoute
2: euh, non, pas, pas spécialement. Euh, nous, quand on prend donc euh, l'avion Charles de Gaulle le matin, euh, patienter. Bah, on en revient toujours au même. Hein, mais euh, on va prendre un petit déjeuner, donc on parle de bouffe. Ah
0: oui, c'est la vie.
2: <rire> on, on se balade dans, dans les boutiques. Bon, euh, si loin que je me souvienne, on n'achète jamais rien avant de partir. Ce serait bête de se charger encore plus. Euh, mais voilà. On, si on va quand même au, au point à presse, on prend un petit magazine. Ça occupe dans l'avion. Voilà. Ça prend pas de place. Mais sinon, j'ai pas pas d'astuces particulières à donner aux gens. Généralement, quand tu prends l'avion comme ça pour une destination, tu es assez excité. Donc, est-ce que vraiment tu peux te détendre ou est-ce que tu es vraiment excité à l'idée de partir Ça, c'est la grande question. Ouais,
0: c'est ça. Bah, L'excitation, ça fait partie du voyage. Et toi, Isa, tu as des, petits, des petites astuces, des petites choses euh, à savoir qui te viennent à l'esprit, là
1: oh Là, Non, comme ça, je crois que toi et Matt, vous avez été euh, complets. Mais euh, moi, c'est vrai que l'incontournable, c'est le petit-déj. Une fois qu'on s'est déchargé des, des bagages et qu'on est euh, à la porte d'embarquement, c'est petit-déj obligatoire.
0: Il faut voyager le ventre plein, je suis d'accord. Je suis entièrement d'accord. <rire> oh, <oui. rire> et en parlant de, votre, de ventre plein, euh, donc, retenez quand même l'astuce principale. Il y a donc un Subway qui fait d'excellents sandwichs au meatballs à l'aéroport d'Atlanta. Il y a aussi, le, comme je vous disais tout à l'heure, le, le Shake Shack qui fait d'excellents burgers et, et des très très bonnes frites euh, au cheddar. Je pense que vous êtes d'accord avec ça là-dessus
1: ah oui, les cheese fries, elles sont excellentes.
0: <rire> et, et, et Mathieu, tu me disais, euh, avant d'enregistrer ce, ce podcast, que tu as eu quelques soucis de, de paiement euh, au, au Subway
2: euh, bah, je... Franchement, tu vois, Jérôme, je, je pensais que tu étais quelqu'un de bien, que tu pas rappeler cette histoire, <rire> mais... mais je vois. Écoute, oui, euh, donc moi, en 2018, euh, j'ai toujours été un peu une quiche euh, en anglais. Donc Pour tous ceux qui sont comme moi, sachez cette petite astuce. Si jamais vous payez euh, quelque chose et que la caissière vous dit swap de card, qu'est-ce que c'est swap de card et moi je ne savais pas donc j'ai voulu l'insérer euh, normalement. Elle m'a dit no swap de card. <rire> bon, je la regarde, ok, je vais la poser sur l'appareil. Peut-être que c'est sans contact. Et là je vois quelqu'un se servir en me disant no swap de card. Donc je la regarde et je lui tends ma carte. <rire> et en fait elle a compris que je ne comprenais pas. Elle m'a pris ma carte, elle l'a en fait fait glisser dans, dans une fente euh, qui était sur le côté de l'appareil que je n'avais pas vu, parce que en Belgique, en tout cas, je ne jamais utilisé. Ce...
0: Non, on n'a pas l'habitude de ça, même en France.
2: Donc euh, voilà, et après, elle a rigolé euh, parce qu'elle comprenait que, je... voilà, que moi, je ne comprenais pas. Mais pour le coup, j'ai eu un coup de pression parce qu'il y avait quand même de la queue derrière. <rire> J'avais la laissière qui me parlait avec un, un bon accent, enfin avec... Un bon anglais américain, euh, tu vois... Euh... Elle
0: était pas contente.
2: Elle n'était pas contente. <rire> aussi aussi aimable
0: voilà. que l'agent de l'immigration que Isa avait eu, en fait. Mais il <rire> y a une astuce.
2: Je, je dis simplement... I'm Belgian. Et tout de suite, les gens sont sympathiques avec moi.
0: <rire> <rire> ah non. Bah, dis, dis surtout que t'avais un coup de pression parce que t'as eu peur de ne pas avoir ton sandwich, en fait.
2: <rire> non, ça va. Mon sandwich, il était sur le comptoir. Ah, au pire bon, ça va. Oui, tu cours. <rire> Je pense que j'étais plus rapide <rire>
0: Bah en tout cas, merci pour toutes ces anecdotes, pour tous vos bons plans. Isa et Matt, merci encore d'avoir été avec nous aujourd'hui pour nous parler de, de l'avion et des vols. On a essayé d'être le plus complet possible, évidemment. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous laisser dans les commentaires, hein, que ce soit sur la page de, de la famille Disney ou sur, sur votre page Les Choubis. On sera ravis, ravis d'y répondre. Je crois que vous avez aussi une, vous avez fait aussi une vidéo il n'y a pas très longtemps, qu'on peut retrouver sur votre chaîne YouTube, hein, pour, pour, qui s'intitule Voyager, « Voyager pour les nuls », je crois.
2: C'est ça oui, euh, Ils avaient eu cette idée de vidéo et euh, bah, elle a plutôt bien marché, on a eu des, des retours là-dessus, euh, des gens qui étaient contents, même si on pensait nous personnellement qu'on n'apportait pas une aide magistrale euh, dans cette vidéo, mais ça a servi.
0: Bah oui, c'est l'objectif, c'est ça, ça aussi le, le but de ce podcast, c'est de, de parler des choses qu'on connaît. Évidemment on ne sait pas tout sur tout, mais si on peut euh, en aider euh, quelques-uns, et eh bien c'est l'objectif évidemment. Et donc je vous invite eh bien, à nous à nous rejoindre, euh, à parler de, de nous autour de vous, à parler de la famille Disney, à parler des choubis. donc et d'aller voir euh, d'aller voir cette vidéo qui, qui m'a fait beaucoup rire euh, qui m'a fait beaucoup rire également. Euh, merci Isa et Matt d'avoir été avec moi aujourd'hui.
1: Avec plaisir, euh, merci, merci à, à toi.
0: toi. Et on se retrouve bientôt. Euh, vous allez euh, être absent quelques, quelques temps, du coup, avec euh, ce voyage qui arrive. Mais euh, promis, on se retrouve à votre tour.
2: Oui, bah, de toute façon, on se au courant. Et comme j'ai dit, je t'envoie en des euh, photos de chaque plat que je vais manger. <rire> Et bien,
0: bah, c'est avec plaisir. Je me pourlècherai les babines. <rire> merci encore à vous. Madame, monsieur, notre podcast est désormais arrivé à destination. Avant de quitter ce podcast, nous vous invitons à libérer vos enfants, beaux-parents, chiens, chats de l'endroit où vous les aviez rangés. Si vous souhaitez prendre une correspondance pour un autre podcast, nous vous invitons à écouter le dernier épisode de nos confrères de Main Street Actu dans lequel nous avons été invités pour parler de notre passion pour Walt Disney World. Nous vous rappelons que Disney World, le podcast, est disponible sur les plateformes de podcast telles que Spotify, Apple Podcasts, Deezer, encore Google Podcasts. Toute l'équipe vous remercie de nous avoir suivis et vous invite à rejoindre son programme Fidélité en vous abonnant à ce podcast. Nous vous souhaitons une agréable journée et espérons vous revoir très bientôt.